0: Olá, aqui estou para vos falar do meu livro 52. É que o meu livro 52, que hoje é que reproduzo, ou mostro, tem suscitado muitas perguntas e também bastantes reservas por parte das pessoas que até se recusam a adquiri-lo. Parece que têm medo dele. E as perguntas começam logo pelo próprio título da capa. O título principal e depois o subtítulo. Começam logo aí as perguntas. Se o livro se chama Do Mítico Cristo da Fé ao Jesus Histórico pergunta-se Mas é então, quando dizemos Cristo ou oh Jesus Cristo e Jesus, Jesus histórico neste caso não estamos a falar da mesma pessoa. Essas diferentes palavras ou formas de chamar, de designar, não são sinónimos. E de onde é que o autor do livro, neste caso eu, fui buscar um quinto volume, é do subtítulo, fui buscar um quinto volume, quando no Novo Testamento os Quatro Evangelhos, como aqui também estão, são quatro e estão em quatro volumes. Onde é que fui buscar eu o quinto volume que se calhar algum dos Evangelhos tem? Aqui, aqui estão duas, duas perguntas. E depois ainda podia surgir uma terceira. Finalmente desencriptados? finalmente desencriptados quer dizer, só se posso falar de desencriptados se os evangelhos originais foram escritos em linguagem encriptada encriptada quer dizer escondida esconde a mensagem verdadeira, verdadeira. o que mostra não é a realidade e é preciso de abrir Desencriptar, portanto, pôr tudo a nu, por clarinho, que é que estava escondido por baixo da forma de contar, de narrar, porque os evangelhos são narrativas. Ora, são perguntas interessantes e que é bom esclarecer. Pois bem, efetivamente, como o título diz, o título principal do mítico Cristo da fé ao Jesus histórico. Para este, para este livro, neste livro, o autor, eu, portanto, o Padre Mário, o presbítero e jornalista, assumo e pela primeira vez na história, <risos> pela primeira vez na história, Assumo, com fundamento na, na bibliografia que o livro apresenta no fim, que eu tive de estudar ao longo dos anos, apresento, ou digo expressamente, que Cristo, ou Jesus Cristo, e Jesus histórico, ao contrário do que as pessoas pensam, não são sinónimos e não se refere à mesma pessoa. Pessoa só há uma, que é Jesus histórico. Cristo nem sequer é pessoa e é por isso que o título principal diz Do mítico Cristo da fé ao Jesus histórico. Quer dizer que o Jesus histórico foi escondido? Tem sido escondido ao longo destes dois milénios? Jesus histórico tem sido escondido? E o que nos tem sido dado sempre a conhecer e de que as bibliotecas do mundo estão cheias de milhões, milhões e milhões de livros e que os teólogos todos sempre falam, sobretudo aqueles que estão... Form, form, formados, doutorados em Cristologia, Cristologia, não, não em Jesus Histórico. Em Cristologia, <risos> esses, esses estudos não estão a falar de Jesus. O Cristo, aliás, aqui do título tem do mítico Cristo da fé. Se diz do mítico, já está a indicar que o Cristo da fé é um mito. Um mito que tem uma origem histórica, que é uh, referente ao mito que sempre que na Bíblia, sempre se, se refere à casa de Davi, à, à dinastia de Davi-Salomão. Sabem que a casa real de Davi-Salomão é que começa por mandar escrever a Bíblia. <risos> e o que é mais impressionante ainda é que Jesus histórico venha a ser morto para se cumprir a Bíblia e em nome da Bíblia para ele ser erradicado da humanidade de uma vez por todas o seu nome e o seu projeto porque era tão subversivo é tão subversivo é tão radical e ao mesmo tempo tão sublime, tão belo, que foi preciso matá-lo. E com justificação na Bíblia. Quer dizer, comete-se o maior e o mais horrendo dos crimes, que é assassinar, crucificar Jesus, em nome da Bíblia. A Bíblia deu cobertura, justificação a esse crime de tal modo que os criminosos nunca foram tratados como tais, continuaram a, a chamar-se sumos sacerdotes do Templo de Jerusalém e depois, no dia seguinte, a tê-lo tê assassinado, tê-lo crucificado. Foram celebrar a Páscoa no Templo de Jerusalém, sem qualquer remorso, porque tinham feito uma coisa em nome da Bíblia e do Deus da Bíblia. E, portanto, parece que era a coisa mais bem feita que eles tinham feito. Era melhor, a melhor ação que eles tinham feito foi erradicar de vez da, da memória da humanidade. Esse ser humano, filho de Maria, camponesa artesão de Nazaré, que nasce em Nazaré, não em Belém, mas isso está hoje cientificamente probado. Nasce a Nazaré, não em Belém. E nasce seis, cinco anos antes da data que se lhe atribui. E por isso, e que depois, quando chega por volta dos seus 30 anos de idade, se sente chamado a deixar a terra e vem para cumprir uma missão. Sente, -se, sente um apelo interior que o empurra, de algum modo, a entregar-se à missão. Cá está. Do mítico Cristo da fé ao Jesus histórico. Cristo e Jesus, Jesus Cristo ou Jesus, e Jesus não são sinónimos. São antónimos. E o Cristo da fé é um mito porque o Cristo da fé não tem conteúdo. Só tem conteúdo doutrinal, não tem conteúdo real. Não tem conteúdo real, histórico. Os especialistas em, em Cristologia são especialistas de nada. De, coisa, de, um, de um sistema de doutrina inventado. E cada vez mais sofisticado. E direi que quanto mais especialistas forem em Cristologia, mais ignorantes são em Jesus histórico. E, portanto, em, sendo ignorantes em Jesus histórico, também são ignorantes da vida. Da vida real dos pobres, de cada dia. Do dia a dia dos povos Por isso é que conseguem viver. Faustosamente, nas grandes universidades, das suas cátedras, lá muito acima do comum dos mortais, não são sinónimos. São, pelo contrário, antónimos, portanto, opostos. Cristo ou Jesus Cristo e Jesus histórico excluem-se. Onde está Jesus histórico não está Cristo, não está Jesus Cristo. Isto tem que ficar muito claro. Tem de ficar muito claro. E de onde vem o quinto em cinco volumes? O quinto volume. Realmente, no Novo Testamento, quatro evangelhos, quatro volumes. Só que a seguir, ao Evangelho de João, aparece um livro chamado Atos dos Apóstolos. Ora, aí está o truque. Isto é uma armadilha que foi criada. Que eu tenho que desmontar. E este livro vem desmontar. Por isso ele não é, é, é falado, ele é silenciado. Por isso ninguém dos grandes o quer. Nenhum, ninguém fala, nem, para, nem, para, nem sequer para o atacar, porque podia atacá-lo, mas não já era falar dele. É porque o cristianismo, para se impor, mudou o segundo volume do Evangelho de Lucas que um, escreveu em dois volumes, mudou o segundo volume do Evangelho de Lucas num livro autónomo, chamado Atos dos Apóstolos. Mas isto tudo é invenção, não é real. É uma invenção histórica, sem, 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 sem dúvida. Mas não corresponde à realidade, porque a realidade é o Evangelho de Lucas em dois volumes. E isso nunca ninguém nos diz. E nunca houve um livro, um editor no mundo, que alguma vez se atrevesse a pôr isto assim, no papel e publicado. Quem se atreveu pela primeira vez a fazer isso é o editor, meu amigo, Jorge Castelo Branco, da Seda Publicações. E este é o primeiro livro do mundo que traz... O Evangelho de Lucas, dos quatro Evangelhos, o Evangelho de Lucas em dois volumes. E acaba com os Atos dos Apóstolos. <risos> ah, Está Mas isto já é sabido há muito tempo. Só que não há uma editora, nunca houve uma editora que se atrevesse a pôr isto assim em papel, em livro, explícito. Porquê? Que vai mexer com os... Estes dois anos de cristianismo. Tira-lhe o chão, tira-lhe o fundamento. Mas nós só estamos bem fundados quando estamos fundados na verdade. E porque é pela verdade que eu quero caminhar e quero e sei que é pela verdade que somos livres, que somos seres humanos, plenos, livres, responsáveis, alguém, é que me dispus, pela primeira vez na história destes dois mil anos, a pôr as coisas corretas. Este livro é o livro mais revolucionário que eu alguma vez escrevi, dos meus 52 livros, títulos já editados. Seria bom que o conhecessem em profundidade, que o estudassem, que o debatessem. Basta pedir-me a mim ou ao editor e eu enviá-lo-ei. Só preciso do vosso endereço postal, por Messenger, ou por Telemóvel ou por ML. O meu obrigado por este primeiro vídeo. Iremos continuar a falar deste livro noutros vídeos, respondendo a outras perguntas.